0: Buenas, buenas. Eh, bueno, volvimos un martes más. Eh, bien, bien. Y sobre todo porque hoy estoy yo. ¿Y saben quién no está? Está Marian, el hobbit, bueno que el compañero. Bueno que lo porque tengo
1: un audio acá muy importante que quería compartir con vos. Una sorpresa. <risa> Buah. Bueno. Ahí lo ponen
2: perdón, eh, siendo la traición de Camilo, no me puede estar presente para este programa de radio, eh, pero espero que, bueno, que mostrar que mmm, no lo he dejado por vencido como Camilo que falta todos los días. Bueno.
1: ¿Y qué te pareció?
0: ¿Qué, qué feo eso te gustó, no, no, la verdad que no, eh, Una sorpresa, porque la, la preparamos con Marion. Claro, o sea ustedes dos están ahí eh, organizándose en contra mía a mis espaldas. Tienen esa... Qué, ¡Qué feo eso! Eso no se le hace a un compañero. Pero bueno, hoy venimos con un programa bien, bien cargado, lleno de cosas. Eh, eh, pero bueno, sin Marian.
1: Sí, sí. Vamos a, vamos a putear a mucha gente. Nada, mentira, no vamos a putear. Pero sí vamos a... Sí,
0: sí, fue una semanita complicada, con un par de temas, un fin de semana largo y bueno. Okay.
1: la represión policial en Argentina no es algo nuevo, eso ya lo sabemos. Es un pero, poco más
0: una costumbre. ¿verdad?
1: Ok, pero en este caso en particular <risa> hubo dos casos eh, la semana que nos llaman mucho la atención. El primero y el más reconocido por los medios... Es el que pasó en el partido entre Gimnasia Grima de la Plata y Boca Juniors, en el, en el partido en la cancha de gimnasia, uh -huh. donde hinchas de la barra de gimnasia se metieron en la cancha y entraron los policías con una violencia que no es común ni siquiera en los partidos de fútbol. Tiraron, eh, tiraron gases, tiraron balas de goma, un pibe perdió un ojo y un tipo eh, perdió la vida con, de un infarto.
0: Sí, creo que había leído algo de eso, que también había... ...hacía falta confirmar otros posibles fallecidos, ¿no? Sí, que pero faltaba... solo uno por ahora, solo uno Pero, no, sí, solo igual lo que... No te voy a mentir, no tengo muy, no estoy muy informado de esa noticia Me cagaste eh, Lo que pasó fue que, que la barra de gimnasia, ¿no? Sí Se metió a la cancha ¿Con alguna intención violenta o solo fueron a ver el partido como tal?
1: Y eh, viste que muchas veces los fanáticos Se saltan las la vallas Se saltan la seguridad Pero esta sí. vez fueron un montón de gente Tipo se, habrá, se habrán metido Tres loquitos y después mm -hmm. vieron otros eh, Se metieron otros más Y de repente había, no sé Te digo, la mitad del estadio en la cancha Y entonces la policía salió Pero a reprimir de una forma que no que se no, ve Claro, ahora, ahora entiendo rato.
0: claro es, a ver, Y encima ahora Supongo que se habrán cubrido en el no Quisimos contener la cancha y demás.
1: Sí, esa es su principal Pero si pensa. usaron
0: balas de gomas, creo que eso es un montón, ya sabes. También teniendo en cuenta que en un partido de fútbol van hasta pibes y pibas, tipo chicos, eh, claro. niños. Eh, y es como, no, amigo, no podés tirar balas de goma, ni... ¡No!
1: Es... no. A ver, hay, también cabe aclarar ¿no? que hay una violencia normalizada en los partidos de fútbol Y digo en los partidos de fútbol en general, puedo hablar de uno de Boca, uno de River Puedo hablar de un equipo de la B, pero a Claro,
0: ver, no te quemes tu equipo de fútbol
1: No, nada más. digo, hay una, hay una pasión que está todo, está todo bien con la pasión Pero también hay una violencia y un descargo de la gente cuando va a la cancha Que se está normalizando y que no está bueno
0: No, claro, sale toda eso mismo se confunden la pasión con otras eh, emociones que te generan en un momento. Eh, y es más como una obsesión. Tirarle cosas
1: a los jugadores, a los no, del otro sí. equipo. Es. Eh... Siempre
0: se dio tirar eh, eh, que tienen bebidas, botellas, eh, piedras, incluso. Bueno, ahí salieron demasiados memes, de hecho, pero. nada es. Es fuerte. Es
1: diría. algo serio cuando te pones a pensarlo.
0: Claro, porque en el momento decís, uh, no, la rebardearon, pero después es como. Salió un pibe con. que, que perdió un, un, un ojo, ojo, claro. Sí. Es como. uh, y Podría de haber sido pibe yo. Un puedo... joven,
1: ¿eh? Tipo, 12 añitos debía tener. Sí, el sí, pibete.
0: sí, un nene. Eh, pero eso, es como. uh, Podría haber sido yo, mi primo, mi hermano. Que solo fuimos a un partido y nada, la ligamos.
1: Bueno, pasando a otro tema, pero relacionado, teniendo en cuenta esto de la represión que habíamos dicho. En eh, Mascardi, eh, cerca de cerca de Bariloche. Uh -huh. la, la represión a los pueblos mapuche que también es algo que se normaliza bastante aunque no deberían eh, culminó con el encierro de cuatro jóvenes eh, cuatro jóvenes eh, mapuches que fueron arrestadas y eh, violentadas en algunos casos por las autoridades del gobierno federal no el no, me, de, no
0: me sorprende la verdad y no de hecho creo que Creo que eso ya pasó, fue cuando yo estuve de viaje, creo.
1: Sí, sí, pasó hace rato, pero bueno, las cosas siguen, ¿no? Sí, eh, obvio,
0: no, no por eso hay que darle menos bola. No, pero obvio. Como... Hoy
1: cortaron una calle ahí en, en Bariloche, creo que uh -huh. la ruta 40 en realidad, ¿eh? No, calle no, la Callenó. ruta 40. Y... Uf, esta calle no era. Bueno, eh, debido a esto también renunció eh, la ministra del Ministerio de Mujeres eh, por... Bueno, supongo que por la indignación, por todo esto. Sí, y Alberto obvio. Fernández...
0: Se ha visto también en muchos casos, perdón que te interrumpa, eh, sí. en muchos casos de otros temas, es como la indignación de ver que vos querés hacer las cosas bien, pero... Justo ese eh, ministerio claro, no es
1: el más indicado.
0: No, bueno, pero es como... Estás como tratando de seguir una línea moral, digamos, ponele, pero no, el sistema y el gobierno y todo, incluso ahí compañeros de trabajo, estamos hablando de una ministra, te... Te la bajan así de, pa, al final me estoy rompiendo el lomo para que los ratis vayan y le, me arresten a cinco pies que estaban reclamando algo suyo.
1: Eh, bueno, la noticia que está relacionada es que Alberto Fernández designó a tres mujeres en los ministerios que habían quedado vacantes, ¿no? Uno creo que es un ministerio que ya estaba vacante hace rato y que finalmente lo ocuparon, pero los otros dos son Tolosa Paz, que reemplaza a Juan Zabaleta en el desarrollo social, y uh -huh. a Yelén Massina, que reemplaza a esta ministra, que no me acuerdo el nombre, que se, que salió del ministro de, de, del Ministerio de Mujeres. Sí. Que bueno, ahora nada, hay que ver cómo se maneja, ¿no? Eh, como dicen muchos memes por ahí, que los funcionarios empiecen a funcionar.
0: Sí, memes y nota memes. Son no mensajes, debería, claro, claro. No deberían ser memes. Claro, ser no, son memes. mensajes como, che, flaco, date cuenta, haz tu laburo, eh, que media para pila. Notar, para están los ministerios, ¿no? Claro.
1: Bueno, uh, otra cosa que quizás eh, también tendríamos que empezar a darnos cuenta, y esto ya saliendo un poco del plano nacional y un poco más internacional, eh, a ver, siempre nosotros salimos con alguna noticia sobre lo que está pasando en Ucrania eh, de cara a un posible conflicto armado. Eh, sí, me refiero a de mayores proporciones, ¿no? El que ya hay es. Sí, sí,
0: posible tercera guerra mundial.
1: Es lo que, es lo que, que decimos, te comenté, ¿no? sí. Ahora, también no hay que dejar de mirar al costado, ¿no? A esos pequeños territorios que también están en. Eh, que también manejan los números de Ucrania, pero que son ignorados por los medios. Eh, uno de los ejemplos, obviamente, es la invasión de Estados Unidos en Medio Oriente, a Irán y Afganistán. Y, y otros lugares también menos conocidos como una guerra civil en Etiopía que ya lleva varios años ¿eh? digo Ucrania es una guerra joven por así decirlo sí. esta guerra ya tiene un ya tiene un saldo de millones de muertos que eh, los medios se la verdad es que se esmeran bastante en ocultar en no mencionar mucho se dice de que tiene que ver con una cuestión de, de etnia no Digo, ¿por qué van a andar eh, hablando sobre una guerra civil en un país africano si pueden hacerlo con las pobres víctimas de un país europeo? Que siguen siendo víctimas, claro está. Pero también tiene que ver con lo que los medios quieren transmitirnos, ¿no? Quieren transmitirnos más empatía con, eh, eh, bueno, una etnia europea que con una etnia africana, cuando en realidad están pasando por exactamente lo mismo. Claro. Y son víctimas también de las mismas personas. va no, no de los mismos países, pero no. sí de lo mismo, del de claro, imperialismo.
0: A, además... Sí, o sea, no solo eso, pero además de eso es que el hecho de no darles bola y el hecho de, de no darle eh, la importancia y la atención que, que se merece hace que eso fomente a, bueno, no nos están diciendo nada, sigámoslo haciendo. Claro. Así en todo, o sea, hace, te mandan una cara de decir bueno, no me dijeron nadie nadie sabe, lo sigo haciendo, tuki, tuki, tuki. Así funciona. Claro, es, es así. Entonces, también es cierto que también el, el apoyo de de los medios de, informe, de uh, medios de información, eh, noticias, radio, todo, pisa fuerte en, en lo que es los conflictos sociales y demás. Porque mal que mal, te marcan una diferencia, muestran lo que pasa y generan cambios en la mente de las personas.
1: Claro. A ver, uh, otro conflicto también es el de Yemen, un país que está cercano a Arabia Saudita y que está siendo invadido por esta potencia. Potencia que es aliada de Estados Unidos en lo que es esta... Um, este conflicto global, ¿no? Y bueno, obviamente Estados Unidos no va a intervenir ahí porque Arabia Saudita es uno de sus principales proveedores de, de petróleo. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué se van a meter ahí? Claro,
0: es cavarse la tumba más, para, más que nada para ellos que es es negocios. Claro, digamos. pero como
1: Ucrania lo invaden sus pa, sus enemigos, los países enemigos de Estados Unidos, ahí sí se meten, ¿no? Con claro. La prensa.
0: Ahí, ahí ves la lo que prim, eh, lo, lo que, que prima. Pri, lo, no,
1: lo que prima. Sí,
0: lo que prima para ellos, lo que iba a decir, priorizan. Eh, mm. Pero sí, lo que priorizan ellos eh, es sus relaciones eh, positivas con las negativas. Es como, no, no hay empatía, sino plata, digamos.
1: Claro, la empatía es con lo que a ellos les sirve, sería.
0: Sí, ponele, porque tampoco creo que eh, lo, lo hagan por empatía. Yo creo no, que para nada. No. a Arabia no le dice nada por negocio, nada más. Mm.
1: A ver, um, bueno, vamos a hablar también de empatía. ¿Qué pasó esta, qué pasó este fin de semana, Milo, este fin de largo?
0: Este fin de semana estuvo el encuentro... Nacional, plurinacional. Plurinacional de claro, las mujeres.
1: El encuentro plurinacional de mujeres y diversidad, que se llevó a cabo en San Luis. Un encuentro que no se hacía desde hace dos años, ¿no? Claro, por la por, pandemia. Por el tema de la pandemia. Así que imagínense, ¿no? Las chicas cuando se encontraron. Bueno, eh, vamos a pasar ahora a escuchar algunos audios. ¿sabes? Nosotros les, nos encantaría contar, pero no estuvimos ahí. Entonces vamos a eh, pasar algunos testimonios de, los que, de las que sí estuvieron ahí.
3: Hola, soy Jacqueline Lligero, de Buenos Aires. Es la primera vez que voy al encuentro. Y fuimos a, al taller de Adolescencia Libre. Tratamos temas como... Salud mental, ESI violencia intrafamiliar y muchos más, pero que en los dos días de taller se transformaron en un encuentro para desahogarse con las pibas, porque había muchas que querían contar su experiencia y otras que era la primera vez que contaban, siempre concientizando de que estaba mal quedarse callada y que lo mejor que podíamos hacer era de contarle a un adulto responsable. Fue todo muy lindo y fuerte a la vez, porque podía ver la alegría de las pibas al desahogarse, pero también estaban llorando. Del encuentro me voy con las mismas ganas de luchar por las pibas como con las que fui, porque vaya donde vaya nunca encontré argumento válido como para no luchar por las pibas. Y en Bariloche 2023 voy a volver para seguir luchando por la justicia de las pibas y para que no pase más.
0: Bueno, pasamos al otro audio. Dale.
3: Hola, soy Mía. Soy de Buenos Aires. Es la primera vez que voy a en un encuentro. Eh, fui a los talleres de no binarias, pansexualidades y adolescencias. La verdad es que es una experiencia muy linda, es muy lindo porque, bueno, podés eh, aprender cosas nuevas, a lo mejor agregas cosas que no habías pensado antes, a lo que pensás ahora, o a lo mejor cambias de opinión en otras. Te, te nutre mucho y la verdad es que es una experiencia muy linda. Hay muy linda energía ahí, todos te, sabes que podés contar con cualquiera que esté ahí, y bueno, la verdad es que sí tengo pensado ir al encuentro del año que viene en Bariloche. Y nada, es una experiencia muy linda.
2: Hola, mi nombre es Nicole y fue la primera vez que fui al encuentro de mujeres. Y al taller que fui fue de adolescentes. La experiencia que tuve fue algo bonito, algo inolvidable. Y lo que más me gustó fue cuando nos reunimos con las chicas que empezaron a hablar de sus temas personales, los que le lo habían hecho y lo que pasaron, lo que vivieron. Y fue algo lindo ya que en el taller se pudieron expresar más y fue algo muy emotivo y como que un lugar de desahogo. Y hacíamos preguntas, nos respondían y nos demostraron que o sea, no estábamos solas. Y bueno, me encantaría volver. Al eh, encuentro de mujeres para el otro año. Eh, fue algo muy hermoso, sinceramente. Fue lindo cómo las chicas luchaban por sus derechos. Y nada, solo eso.
1: Uno más. Dale, uno más.
4: Hola, me llamo Bárbara Cabrera, soy de Buenos Aires, capital, y es mi primer encuentro. Fui al taller de adolescencias libres. La verdad saco muchas cosas buenas esta experiencia. Fue hermoso, muy divertido. Vi compañeros con ganas de ser vistos y con ganas de ser escuchados. Vi a muchos pibes emocionados y conmovidas, al igual que yo. Me sentí muy identificada con muchos de mis compañeros que estuvieron contando sus diferentes historias, pero con el mismo resultado, sin justicia. Me voy al en encuentro con ganas de seguir luchando por todos aquellos que hasta ahora no pueden contarlo, no pueden gritarlo y siguen atrapados en el infierno que cada uno vive a diario. Llorando a la escondida y callando esa oscuridad. Salgo del encuentro conmovida, pero también con emoción del bueno. Salía de ahí con el amor de muchas personas y la comprensión, los abrazos y cariños de todos los que estuvieron ahí. Volvería a esto mil veces y con eso digo que, obvio, voy a volver a viajar el año que viene a Bariloche, a seguir gritando y luchando por ser vistas y escuchadas.
1: Hola, perdón. Esa, esa--, esa María de nuevo. No bueno. María fue, oh. fue el encuentro.
0: No, <risa> no bueno, eh, principalmente quería, queríamos acá agradecer a, a, a las chicas, bueno, a, a estas cuatro chicas a por haber. A
1: Mía, Nicole y María y por supuesto a Delfi por habernos conseguido estas entrevistas. Muchas gracias, Delfi.
0: Claro, además eso. Me imagino eh, eh, es, es hablan mucho de desahogo y todo y yo me imagino eh, en, en el campamento del Mus con las charlas de, de, de la mujer y de género donde también pasa eso que van y cuentan sus experiencias, sus historias y es un momento muy bueno para las pibas, eso.
1: Y es algo bastante revelador, eh, saber que no todos eh, tienen los mismos privilegios o quizás eh, las mismas experiencias, porque cada experiencia es única y cada uno la vive como puede.
0: Así que nada, eso, eh, esperamos que la hayan pasado súper bien, eh, por lo visto que sí. Eh, y nada, eh, suerte y fuerza para el próximo año. Así que nada, con esto vamos ya pasando a la otra sección
5: Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo te imagino bien acá y no te pienso ni mirar, ciego Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho traen y callen este tarde se hecho, parece siempre derecho. Cásenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cásenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi parisien. Yeah. <risa> Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale, gano te perdás, acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás y se guarda, esto pega como con cada gente baila loca, que el cuello se disloca
1: Che, miro, ¿viste la nueva película que salió? No, papá, ¿te estoy diciendo que no? ¿No la viste todavía? ¿Y no? Estamos hablando de Argentina 1985, la nueva película con Darini y Peter Lanzani que habla sobre el juicio de las juntas. ¿Esa la viste? No, no la viste, ¿no? Y no, papá. Porque pensaba hablar de, de esa peli, ¿viste? Así para arrancar la sección.
6: Bueno, Con spoilers ya fue y to... todo.
0: <risa> Igual no, Igualmente, no spoiler porque es una claro, historia Claro, yo, tipo... yo tuve ese debate con mi viejo. No puedes spoilear algo basado en la Bahía real. Es como que te spoileen eh, la Revolución de Mayo. Se hacen una, una película sobre la Revolución de Mayo. Que te spoileen eso. <risa> es como... No es sé spoiler. ¿Sabes lo o sea, que pasa lo al final? Sabés. ¿El 25
1: meses ¿sabes lo que pasa? No, pará, no me digas, boludo. No. Ok. Uh, no, lo que quería contar de esta película es que me pareció, por lejos, la mejor película que va hasta ahora del año. La verdad, una de las mejores películas. Muy emotiva, muy buena, todo el público aplaudiendo. ¿En cuanto aplaudiendo. al cine
0: argentino o tirás...? Te, te manda, te no, ves, internacional, decía, internacional, eh,
1: internacional. Al cine,
0: ¿Al cine mundial?
1: Sí, no vi mucho cine mundial, pero sí.
0: ¿Cine mundial? cine Tipo negro. claro, el
1: actual, digo, ¿no? Hasta ahora no vi ninguna película actual del 2022 o sea, ne, internacional. Na, que nada, no ¿Nada lo supera? No, te lo juro, muy buena peli, está muy buena. Eh, bueno, creo que había hablado hace un par de programas sobre esta peli, sobre lo bien que le está yendo internacionalmente hablando. Hasta está nominada al Oscar, creo. ¿eh? Y como, como bien indica la historia argentina, si una película tiene a Darín, es lo más probable es que gane el Oscar. Argentina hablamos, es, ¿no?
0: como, es como, como es ¿cómo una, es? Una cábala.
1: Claro, Darín es cábala. <risa> Bueno, eh, nada, les recomiendo mucho ir a ver Argentina en 1985, está muy buena. Eh, ¿Sabés
0: nada. en qué cines está? Porque tengo entendido que no están todos los cines.
1: Bueno, el Atlas de Caballito, ¿lo conoces, El ex-Village. Sí. Está en ese. Y también en el Gomont, que está acá a la vuelta. Sí. Y creo que es más barato en el Gaumont.
0: Pero eso, no es, no es una película que se pase por líneas más comerciales como Hoyt, Cinemark... Y no tenés eh, eh, Prime Cinema Video, Plus. porque va a salir en Prime Video. Sí, porque además creo que la, la,
1: la produjo Prime Video.
0: Pero no, tengo un programa de radio gratis. No tengo aún.
1: Un... No importa. Eh, <risa> para los que no saben muy bien de qué va, cuenta la historia de Julio Estrasera, que era el fiscal designado durante la dictadura eh, que transcurrió desde 1976 hasta 1983. Bueno, eh, la historia de Julio Estrasera de cómo armó un equipo para de poder denunciar, para poder probar que fue un que fue todo un sistema que bueno eh, que para básicamente evitar que los militares pudiesen decir que no sabían nada de lo que estaba pasando, que los hacerse
0: nosotros y estar libres. Cosa claro, que, Por suerte
1: lograron ahí. probar que fue algo a nivel nacional y que no no podían simplemente decir ah, no, yo no sabía. Correcto. Bueno, está muy buena, eh, veanla.
0: <risa> me, me, encanta, me encanta eso. Está muy buena. buena. Veanla.
1: <risa> ok. Bueno. Eh, eh, ah, sí. Me acabo de acordar. No, no tuvimos suerte con subir eh, así en, en vivo el programa anterior. Un problema. Eh, igual está subido a YouTube, así que... Y, a, que y ver. A Spotify... Pero bueno. ¿Sí o no? Eh, sí, Spotify también.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver.
1: Ah, una cosa que, que nada, me llamó la atención de la bueno, del programa pasado, es que yo hablé de los documentales, ¿no? Sí. mí lo me cuestionó que capaz los documentales no eran eh, cine, como tal. Uh -huh. Eso, la verdad que más que enojarme me hizo pensar. <risa> Entonces, <risa> es que, a ver, yo, no, no, no sé, vez, nunca
0: no, vi un, un documental de Nachío exhibido en una pantalla grande. ¿Estás seguro? No, que yo, que yo recuerde, no.
1: Quizás porque, por ¿Y lo quién diría
0: iba a haber un documental de pingüinos a la pantalla grande?
1: No sé. Bueno, no todos los documentales son de pingüinos.
0: Bueno, no, pero te estoy dando un ejemplo, digo. Un a, ejemplo, si un ejemplo el, típico de un que, que los pasan a las 3 de la mañana.
1: Pasa que <risa> los, los documentales ahora tienen otro, otras vías para llegar al público, ¿no? Sí. Tienen YouTube... Eh, tienen las eh, bueno tienen Netflix y tienen Amazon para pasarlo o sea hay muchas formas de ver do documentales no son eh, no es mucha costumbre que pasen documentales en la pantalla eh, grande de los cines ¿no? por eso los cines decís... están más reservados a cine comercial ¿okay? uh -huh. y los documentales como bien dijiste, no son muy comerciales pero, sí son informativos claro en las pantallas de los principales festivales de cine de todo el mundo pasan documentales todo el tiempo
0: pero eso grandes, eso cuando un par de días al, al año Sí. Pero después...
1: Bueno, es lo que te digo. Antes de que existieran las cosas, eh, se llama? Las plataformas de streaming, los documentales se pasaban o por televisión o por el cine.
0: Mm, inchequeable. Yo nunca vi, eh, no sé, no... no, no.
1: ¿Y por qué no naciste antes de 1970?
0: Por eso. Y bueno, pero yo te estoy hablando de mi concepto de lo que es cine para mí, siendo alguien que nació en el siglo XXI.
1: Qué bueno que lo mencionás, porque... Para hacerme la pregunta si el documental es cine o no, primero tuve que hacerme una pregunta más importante. O bueno, más básica, que es ¿qué es el cine? Y sobre eso me voy a centrar bueno, hoy. Bueno,
0: llegó Aristóteles.
1: Bueno, para responder la pregunta de si el documental es cine o no, primero voy a eh, dar ejemplos, o por lo menos voy a explicar qué es el cine como concepto, según mi opinión. Según eh, los críticos. Tu opinión, ver, inchequeable. Que, según la crítica especializada. No, oh, sí, la chequeé yo. <risa> según la crítica especializada y según la opinión ¿no? de alguien más que voy a mencionar más adelante y que yo considero que tiene méritos suficientes para dar una opinión bastante importante con respecto a este tema. Primero vamos al diccionario, ¿no? Uh, el cine tiene dos definiciones. La primera Uy. es establecimiento destinado a la proyección de películas, ¿no? Que es lo que se entiende por cine como lugar. Ahora, el cine como tal eh, Es una técnica y un arte El arte de crear y proyectar Metrajes, el metraje es la cinta De donde, bueno, se extraen la, Los fotogramas que se filman con la cámara el me, eh, Bueno, a ver lo, lo importante de esto es entender Quizás el origen del cine ¿No? Porque el cine Es eh, todo lo que se graba con una cámara Ponele ¿No? Porque, mm. claro Ahí también, ahí está mm. la primera contradicción del diccionario Que encontré ¿Qué? ¿Qué? A ver, claro, vos, lo, porque... vos filmás un video para YouTube. Pues Por claro. Dile que lo haces con la mejor cámara que tengas, con una cámara eh, cinematográfica posta. Como Entonces las los Hollywood. streams
0: de Coscu también son cine.
1: Exacto. No, no. lo son. No lo son. <risa> esa esa, esa no. es la primera contradicción del diccionario. A ver, además hay otro, otro punto importante. Hay películas filmadas con celulares. Que se, sí. eh, que se estrenan en los principales festivales de cine del mundo O sea, las películas, aunque no se filmen con una cámara cinematográfica Y las cosas eh, que se filman con cámaras cinematográficas No todas son cine, ¿entendés? Hay una contradicción ahí sí. Entonces el cine va más allá de lo que se filme con una cámara cinematográfica Sí,
0: hay cosas que no se filman Por ejemplo las películas animadas
1: Claro, en realidad no se filma Se dibuja y se filma sobre las imágenes ¿Eso en
0: allá en el 1400? ¿Ahora es todo por computadora? No todo, pero sí, es Bueno, verdad. la mayoría.
1: Claro, pero bueno, las películas animadas, muchas son consideradas cine, ¿no? Entonces, ¿qué podemos llegar a considerar cine? Ok, creo que la mejor forma de entender esto es ir hacia sus orígenes, a los orígenes del cine. A ver, el cine vio la luz, la cámara y la acción, mal chiste, el 28 de <risa> diciembre de 1985 fecha en la que se estrenó al público las primeras producciones de cortometrajes, porque eh, ver, los largometrajes de hora y media no, so no eran recurrentes en los inicios del cine, eran solo metrajes de un minuto. Claro. A ver, eran producciones de los cortometrajes que habían filmado los hermanos August y Luis Lumière, los hermanos Lumière, los creadores del cine. Uh -huh. A ver, en un café de París en Francia. A ver, en un principio no se consideraba al cine como un arte, sino simplemente como un mero entretenimiento, como un concepto en realidad, un concepto científico. El cine era lo que se filmara con el cinematógrafo, que es el cinematógrafo, es lo que hoy conocemos como cámara, pero en ese momento se le decía así. Claro,
0: y de ahí la definición de, cine. de diccionario.
1: Exacto. Pero bueno, esto va más allá, porque como dijimos, esto no era considerado arte, era solo eh, filmar cosas. De hecho, eh, surgió el documental antes de que existiera el cine como concepto de arte... O sea, eh, mm. ya se usaba antes la idea de documental, más como noticiero en realidad, pero después sí. se empezó a usar como documental. Es decir, antes de que el cine fuese un arte, es decir, antes de que fuese un concepto, ya era un documental. Entonces, el cine entra dentro del documental. Ahí respondo, eh, digo, el documental entra dentro del cine. Ahí respondo tu, tus dudas, Milo.
0: No sé, no no me cierra. En todo caso, el, no, el cine entrará dentro de lo que es documental. Claro, porque porque vino antes. Porque, es, como, porque, es como lo del huevo y la gallina.
1: Claro, puedes docu <risa> documentar no necesariamente filmando. Puedes documentar con un libro, puedes documentar con una investigación, puedes documentar con un montón de cosas. Ahora, el cine entra dentro del documental y el documental entra dentro del cine. Está buenísimo. No, bueno. Es buena, es buena. Es confuso, pero es bueno. Es raro. ¿Qué día Ok. <risa> Ahora, vamos a lo importante. ¿Cuándo nace el cine como arte? no? Como el arte de crear ficción. Porque ahí está la clave que, que separa el documental del cine de ficción, sí. cuando no estás filmando algo de la vida real, cuando estás actuando, cuando estás creando una historia. Bueno, vamos al año 1896, eh, 11 años después del de de nacimiento del cine, se proyecta Le Fé à Huxchelx, o Helada de los Repollos. ¿no? En, en, ¿Por, en ¿por, qué no,
0: ¿Por qué no empezabas por ahí?
1: Helada de los <risa> Repollos. Es un cortometraje de un minuto que se puede encontrar en YouTube. Que está considerado el primer metraje de ficción de la historia del cine. ¿Okay? Esta es la primera ficción del cine. Se llama Helada de los Repollos y dura un minuto. Eh, la primera vez es que se hace uso del cinematógrafo para contar una historia de ficción. Está, eh, esto está dirigido por Alice Aida Antoine Guy que fue la primer cineasta de la historia. ¿Escucharon eso? La primer cineasta de la historia fue una mujer, no un hombre. Eso, Aguante. Eso va, a ser, eso va a ser importante más adelante. Ella está considerada la madre del cine. Y aunque parezca algo obvio, hay que aclarar que este título se lo reconoce recién, ahora, hace un par de años, cuando se la descubrió a ella. Porque resulta que todos, todos los proyectos que ella hizo, todos los cortometrajes, además de la de Los Repollos, que fue el primero, uh -huh. se los... Eh, fueron, en realidad, eh, para su jefe, ¿no? Todos los méritos fueron a su jefe, que también era su esposo. Ah. O sea, no se la a ella no se le reconoció nada. Okay. Si claro. ella no se le recono si ella no se le reconoció nada, ¿a quién se le reconoció el, el, el la invención del cine?
0: Al hombre de la casa y de la mano en coche.
1: No, a alguien más conocido que él. Bueno. Marie-Georges Jean Méliès o George Méliès. Fue un ilusionista y actor considerado el padre del cine. ¿Eh? Tenemos la madre y el padre de del hecho, cine. De
0: hecho, creo que está. hay una película sobre eso.
1: Sí, Hugo del 2011.
0: Sí, aguante. Esa película es buenísima.
1: Eh, Veanla, está muy buena. Bueno, um, George Meliés está considerado el padre del cine. Él era un, un ilusionista, un mago, básicamente. Un actor uh -huh. de teatro que eh, descubrió, medio por casualidad, que si cortás la escena en un punto y corres los objetos del lugar, al iniciarla de nuevo vas a notar como una especie de cambio, como algo mágico, básicamente. Sí, una
0: ¿no? edición, lo Dale. que sería hoy día. Un Dale. corte. <risa>
1: básicamente descubrió el montaje, exacto. Sí. <risa> Medio por accidente, pero lo, descub descubrió, lo descubrió, descubrió. Photoshop.
0: Yeah. Básicamente,
1: sí. A ver, él popularizó el crear obras de ficción. No fue el primero, sino que fue el más conocido. A ver, con el cinematógrafo creó un montón de películas, nos dejó unas obras bastante importantes, como por ejemplo eh, El viaje a la luna. Que es la primera obra de ciencia ficción de la historia. Eh, está bastante buena, también la pueden ver en YouTube. Está, es interesante cómo concebía la gente el viaje a la luna previo a que viajaran a la luna realmente.
0: Sí, y de ahí sale la famosa imagen de la luna con cara, con el cohete en el ojo. ¿No?
1: Sí, correcto. Muy bien ahí, Milo, muy bien ahí.
0: ¿Viste, viste, papá? Bueno, lo que se aprende con el cine comercial.
1: ¡Eh! Uh, no es comercial. Bueno, sí, es, es ficción. Ah, ya sé, eso lo podemos ver después. Bueno. Eh, comercial versus arte, esa me gusta ¿eh? Lo vamos a tratar más adelante Ok, Con estos dos personajes, con Alice Gah Y con Georges Méliès, surge La idea de cine como un arte ¿Arte de qué? El arte de contar una historia Mediante el uso de imágenes, recordemos Que el cine todavía era mudo en ese momento O sea, quedó como defi quedó definido Como el arte de contar historias con imágenes Más adelante podría eh, Transformarse esa idea como el arte de contar Con imágenes y sonido pero bueno no, lo
0: audiovisual, no solo lo visual
1: Exacto. En un principio se contaban historias con imágenes y eso fue el cine, bueno, hasta la invención del sonido. Pero ahora, el cine como forma de entretenimiento y producto comercial tampoco es cine como tal porque no, no es arte. O sea, bueno. se considera al cine comercial como entretenimiento, como... Lo, como proyecciones No de sé, para mí,
0: para mí la escena final de Endgame de, con todos era, los... Era, 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 no eso es eso, arte. No
1: digo eso. Lo que digo es que el cine comercial, como no es arte, está considerado como lo consideraban los hermanos Lumière, como simples proyecciones de metraje. Como uh -huh. podría ser un video de YouTube, que también es una proyección de un metraje. Claro. Como la animación, también es la proyección de un metraje. Entonces, el arte... El cine en realidad, la definición de cine como concepto de arte, está definido por la impresión del artista en la obra. Es decir, si es arte o es comercial. Ahí está la principal definición de lo que es el cine. Ahora...
0: No, bueno, Miriam, te explico.
1: Básicamente lo que, estamos, o sea, lo que se está planteando acá es que si no es personal, no es arte. Y si no es arte, no es cine. Ahora quiero hablar de la opinión de esa persona que había dicho, de que yo opinaba que era una persona bastante importante y una persona que tenía autoridad como para decir eh, qué es el cine desde su opinión. Esa persona es Andrei Tarkovsky. Ahora voy a explicar quién es. Andrei Tarkovsky fue un director de cine y escritor nacido en la Unión Soviética en 1932. Y con solo siete largometrajes en su filmografía, siete películas nada más, está considerado el más grande cineasta de la historia. Por la carga filosófica, existencialista y potencia visual de sus imágenes, fue el que llevó el cine a su punto más alto. Haciendo uso de una técnica que él mismo creó y que es usada para definir lo que es el cine hasta el día de hoy. Esculpir en el tiempo. Lo que Tarkovsky define como el arte del cine, el arte de hacer cine, de esculpir en el tiempo, es la posibilidad de poder representar el pensamiento humano. Busca una conexión poética con el espectador, una lógica poética. Ya que esta va más allá de solo contarte una historia, busca que participes de ella. La conexión poética eh, básicamente le confiere mayor emotividad y estimula al espectador ya que lo hace parte de la experiencia, uh -huh. al no contar todo literalmente. Es decir, no te lo cuenta todo, sino que deja una parte para que vos hagas tu propia reflexión. Con tus propias experiencias y con tu propia cabeza, puedas rearmar una película, puedas ser partícipe del arte de hacer cine, y es una comunicación entre el artista y el espectador. Entonces, y esta ya es una reflexión mía. Podemos decir que el cine no es solo el arte de contar una historia con imágenes, sino que es un ejercicio comunicativo entre el realizador y el espectador. Y esto se puede lograr tanto con un metraje de ficción como con un documental. Siempre sí, enviar un mensaje. Claro, siempre que, el reali siempre que el realizador esté vinculado personalmente con la obra. Entonces podemos decir que el cine es el arte de exponer en imágenes la historia documentada y concebida, de la naturaleza humana. Eso es el séptimo arte.
0: Me lo explicó. Prácticamente.
1: Bueno, Igual están muy bien tus puntos, ¿eh? Los sí. podemos abordar más adelante.
0: Pero, o sea, en, desde el hablemos de la ignorancia, para mí, los documentales no son cine. Pero bueno, eh, en tu toda tu trama histórica. No todos, está bien. ¿eh?
1: No todos los documentales son cine. Claro, claro, por, claro. yo
0: te digo, un documental. Promedio que te a las 3 de la mañana en Naxi, o de un par de pingüinos apareándose.
1: No Esos sé... están hechos por encargo.
0: Claro, o sea, no sé si eso es cine, pero es, no deja de ser un documental.
1: Pero un documental que te hable de una guerra.
0: Claro, a, ahí víctimas, ya lo veo más. Que se acerque eh, más a más cinematógrafo. Claro,
1: que se acerque a las personas, ¿no? Que entrevista a las personas que lo sufren, no que lo mire desde afuera con únicamente datos. Uh -huh. Eso ya es un poco más personal de la persona que está ahí. Eso igual ya es muy subjetivo, tenés razón Bueno, vamos una pausa, ya volvemos
5: Earth to come back
0: bueno, bueno, volviendo ya, eh, bueno, ahora debería ir la sección de Marian, pero bueno, el compañero no está... No, no, igual vamos a hablar de ciencia Durmió. Acá, eh, vamos a hablar de ciencia Sí, acá.
1: pero por supuesto que sí, papá. Vamos a ocupar la sección de Marian, Porque eh. Esta es, o... esto es ocupado, es un ocupa esto.
0: Nos, sí, 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 y además tenemos la primicia, tenemos una información de último momento.
1: Una de las noticias más importantes del siglo
0: XXI. Cosa que va a renovar totalmente el mundo y es que el primer hotel espacial estará listo en 2025.
1: ¿Escucharon eso? Un hotel espacial.
0: ¿Cómo la ves las excursiones a Marte?
1: Uh, ¿Se puede llevar vianda? Tipo, ¿Cómo la ves ir a pasear los aliens de claro, la luna? Porque tengo entendido que no puedes comer cualquier cosa en el espacio, ¿no?
0: No, el tema es, claro, los residuos orgánicos de uno, ¿cómo van?
1: ¿Dónde me puedo ir a quejar si eh, las viandas <risa> que me dan ahí están en mal estado?
0: No, ¿Puedo eh, eso... ¿Puedo quejarme
1: ¿De educación de acá o tengo que, tendría que ir a No, tendría que ir
0: a la, a la Liga Inter, Interuniversal de, de ahí, casa. Okay. Porque ahí ya estás fuera de...
1: ¿Cómo es? Para ver, ¿Y en este hotel se pueden jugar partidos de fútbol?
0: No sé. Acá tenemos un poco en la, de, de... En la cero, en de... La verdad cero. De... <risa> Hay demasiados chistes. De hecho, el mensaje de Fer fue... Andá pensando... mira te, te lo leo desde ahora. mira Decía, che, andá pensando algunos chistes, esto no lo podemos desperdiciar. Aguante. Cómo, ¿Cómo le gusta reírse de los inventos del imperialismo? Dale. Pero bueno, les leo. Desde hace mucho tiempo las personas sueñan con poder viajar al espacio. Y parece ser que ese deseo no se encuentra tan lejano de la realidad.
1: Solo monetario. Para, para, para,
0: claro, claro. Ficha en eso: subrayemos eso con. Figurón a mello. Y parece ser que ese deseo no se encuentra tan alejado de la realidad. De mi realidad, a sí, también. para, para, para. Al menos no para. Eh, eh. Al menos no para Tim Torre, un arquitecto que fundó la empresa Orbital Assembly con la intención de construir e inaugurar el primer hotel espacial en 2025. Durante el Congreso de Turismo Espacial y Subacuático, Sutus, que se celebró a fines de septiembre, el arquitecto estadounidense contó que su compañía proyecta que los turistas se alojen durante un lapso no mayor a los 15 días por unos, escuchen esto, 10.000 euros por persona.
1: ¿10.000 euros por persona?
0: <risa> claro, un vueltito. Cosa, cosa de todos los días. Vos, vos sabés, tipo... Algo, 15 algo que...
1: días, pará, boludo. <risa> más, más barato irte un mes a Hessel
0: <risa> Sí, no sé. O sea, no, no tengo la conversión ahora mismo, pero... sé que... <risa> No, no sé, no estoy seguro que, que lo valga, digamos.
1: para pará, el Bondi, el 106 me deja.
0: Y no no creo, ¿sabes? Tipo, creo que te tenés que tomar de acá un avión hasta Houston, de ahí un transbordador hasta el cohete y... Que además eso, o sea, no es la, el primer invento que hay.
1: ¿Y la en... nafta también va incluida en el precio? ¿Cómo es? ¿Eso va aparte?
0: <risa> no sé, papá, hablando con la, con la... La comisión espacial. No, sí. Ah, lo ten, eso lo tenés que averiguar todo con la oficina de turismo de, de Neptuno de Neptuno Neptuno, Neptuno. De, bueno para hacer excursiones
1: a la Luna y a Marte ¿quién te guía? O sea, hay un guía turístico
0: hay un robot turístico quizás ah, cosas un robot que turístico. se tiene que ver después de pagar los 10.000 dólares. pero bueno lo que, a lo que quiero llegar es que no es el primer invento que hay en cuanto al espacio y el turismo ya se ha visto muchas estafas eh, y muchos eh, también comercios como el de comprar una parcela, eh, un terrenito ahí en, en la luna, en la luna batearte una quinta, estar ahí tranquilo, tomándote unos margarita. Ah,
1: boludo, si me, a ver, es mejor comprar una parcela el... en la luna que un ¿cómo se llama? una estadía de 15 días en un hotel espacial. Si puedo, me compro la parcela en la luna.
0: Pero no creo que valga mil que euros. Creo que en su momento se estaba hablando de que valía algo así como sí. un millón de dólares o algo así. Pero eso no, no tengo muy entendido si fue pseudo estafa o si fue real. Estafa lo que, lo que sí fue eh, una estafa total fue eh, la página esta que hubo hasta hace poco de ponerle tu nombre a una estrella. Que te manden trabas y te mostraba un, un panel que decía, bueno, tenemos una estrella libre para vos. Ponele tu nombre.
1: Pum, qué? No sé qué es más gracioso. Igualmente,
0: eso lo bueno es que era, era gratis, o sea...
1: ¿Puedes ponerle directamente la... Sí, 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 podía ¿Qué hacerlo. estafando entonces?
0: Es por, por la anécdota, pero... Ah... Te, te estafan eso, te, te hacen creer que le pusiste el nombre a una estrella, y después como, como no, pelotudo, no puedes poner el nombre a una estrella.
1: ¿Pero y si el que pagó no lo sabe?
0: No, no, eso era gratis, ¿Puede así ser que...
1: Claro, eh, si no, a ver, si no te dicen nada, vos estás feliz pensando que sos dueño de una estrella. Pero claro. a ver, seguramente Mariana acá nos diría... Y no, pero, a ver, las estrellas... ¿Por eh, qué, qué imitás la voz de Marian? Que nosotros vemos, <risa> ya que han explotado para cuando las compremos. Ya sí, explotaron. Sí, sí,
0: O sea, estamos comprando fragmentos del pasado. Oh, qué cagada. No, bueno, eh, y con esto, con respecto a los hoteles, tengo una lista rara, pero no tan rara, eh, para ya estar más cerca de lo que sería un presupuesto normal. Eh... Una lista de los 7 hoteles más raros de todo el mundo. Ver, el mundo, acá, acá, en tierra firme claro, al menos. En
1: tierra firme, porque el mundo no sé si, si entra la estación, ella Claro, si no, de se, no sabemos
0: si esto, de, si esto se choca con la estación espacial. Claro, si los hoteles
1: universales ya tenemos que
0: estar. Se, se, enco, se encontrarán con la estación espacial y se harán como los, los Bondi como cuando se encuentran. Eh, eh. ¿ten, ¿Tenés ahí para arreglar cosas a la SUBE? No,
1: bueno. ¿El nafta ahí en la estación espacial? O sea, para volver,
0: ¿no? Porque, ¿cómo vas y volvés? No sé. Eh. Igual eh, habría que ver, pero supongo que será algo con un cohete que te lleva y te trae después.
1: Y si alguien nace ahí sería un, ¿cómo sería? ¿Un extraterrestre. Ah, hay, hay, un
0: vacío legal. ¿Sería un extraterrestre? Hay un vacío legal, pero déjame continuar. Bueno, está bien, dale. En primer lugar tenemos Jumbo stay Hotel, Estocolmo, Suecia. ¿Quién dijo que los aviones eh, que en los aviones se duerme incómodo? Este hotel de la red hosteling internacional está construido en un Boeing. 747-200, un avión de pasajeros de dos pisos, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Estocolmo. Tiene 25 habitaciones, solo una tiene baño privado, <risa> <risa> televisión, wifi y aire. Eh...
1: A ver, espera, espera, espera. La idea de viajar, de, de, de ir incómodo en un avión durante 20 horas, para irte a la Loma del Orto, es eh, llegar al lugar y estar más cómodo. ¿Vos me estás diciendo que no solo es el viaje, sino que además cuando llegás también tenés que dormir en un avión? Sí.
0: La vista, como no podía ser de otra forma, es la vista a las pistas de la, del aeropuerto. Ah, no, es igual bien. esto aclara que este hotel está pensado como los hoteles o los hosteles que están enfrente de las estaciones de, de bus y eso, que son para la gente que tiene que hacer escala, ah, que sí. muchas veces la escala es un día entero, entonces eh, tiene un precio relativamente económico. En segundo lugar tenemos el Palacio de Sal en Uyuni, Bolivia. Uyuni o Uyuni, no sé cómo se pronuncia. A orillas del majestuoso Salar Uyuni, eh, uno de los lugares más bellos de, Sudam de Sudamérica, es el primer hotel del mundo construido íntegramente con sal. Las paredes, las sillas, los techos y las mesas de están hechos con cloruro de so con cloruro sódico. La idea del creador Juan Quesada Balda, fue construir un lugar que no rompa con el equilibrio de la naturaleza del mar de, de Sal Boliviano. El hotel de eh, 4.500 metros cuadrados tiene 30 habitaciones con formas de iglú y todas las comodidades.
1: ¿Sabes qué me hace acordar al, al ese de Willy Wonka que le pidió a Willy, sí, Willy el, Wonka? El, el Palacio de, de Chocolate,
0: chocolate ¿sí? sí. Más o menos, sí. Esto en vez del calor lo que lo hace cagar es una buena lluvia. Un buen diluvio y se te diluye toda la sal. Aunque que,
1: claro, aunque hay que decirlo, esa prueba de caracoles.
0: Sí, mal, mal. Esa prueba de caracoles, bichos horribles que claro, te. Claro,
1: bichos, porque los caracoles no son los únicos que le hacen mal la sal, hay muchos bichos. Es como antiplaga, ¿viste?
0: Sí, y también si nos vamos a, a los términos, eh... Eh, religiosos bueno. también antidemonios eh, oh. incluso antivampiros creo eh, para mí lo hicieron pensando en eso ¿eh? sí, sí, sí no, no me sorprende en, en Sudamérica con toda la cantidad de bichos gualichos y chamuco que tenemos
1: si pudieses <risa> hacer un castillo <risa> con comida ¿con qué lo harías?
0: creo que con papas fritas
1: no es buena esa yo lo haría con carne
0: <risa> no pero se sangra todo tipo churrea no no tiene sentido en tercer sí, sí, lugar sí. tenemos das Park Hotel en Hotel Jane Australia Austria no me van a afunar por confundir Austria con Australia pero ¿cuál es? Eh, das Park Hotel hay ideas sencillas y efectivas como la que tuvo el arquitecto austriaco Andreas Strauss Strauss sí Austria eh, no dale dale no sí, papá sí. No. dale seguí se propuso usar rubros de, de drenaje y otros caños de metal y concreto para construir habitaciones. El interior fue decorado con diversos artistas convocados para el proyecto, que tiene un aire de, 90, eh, de, de, de novela de ciencia ficción. El hotel tiene cinco habitaciones, tubos de tres metros. ¿Cinco habitaciones? De largo por casi dos metros y medio diámetro. O bueno, sea, es como una jaula enorme este hotel.
1: Pero hay que decir algo positivo, che.
0: Hay, hay, hay otro similar en la ciudad de... Essen. No, no, pero, 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 pero hay que decir algo positivo.
1: ¿Si hay que decir algo positivo? Sí. Nunca se te tapan las tuberías. Siempre, Amigo, no te... por Siempre por vas a tener una libre. Por favor, retírate. Estamos buscando eh, cosas así, viste, positivas para estos hoteles. Dale.
0: Y, y, el, uni, y el último que, que tengo acá eran cuatro, eran siete, troll. Eh, eran cinco con el, el del espacio. Doc... Dog Park... Oh, uh, Dog Bark Park in Idaho. Eh, está en Idaho. Sí. Estados Unidos. Estados Unidos. Eh, ¿Cómo no me complican los nombres estos yankees? El mundo está lleno de amantes de perros, pero son muy pocos los que pueden alojarse en un hotel con forma de can. Dennis y Frances, un matrimonio de artistas, construyeron el viaje más grande del mundo, en el pueblo de Cottonwood. En el estado de Idaho. 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 Bueno, yo le digo Idaho.
1: Espera, espera, espera. ¿Dejan entrar mascotas en este hotel?
0: No. Porque sería canibalismo. Un perro o un animal dentro de otro animal. Porque.
1: Al pedo, entonces, ¿se hacen lo, los amantes de los perros y no los dejan entrar?
0: Pero no, Ay. papá. obviamente <risa> Estos hippies de mierda. No, bueno. no, no. no. Este hotel cuenta con camas sencillas y cómodas, la atención personalizada de sus dueños y un espacio en la cabeza del perro hotel caracterizan este bed y breakfast particular.
1: ¿Sabes que me suenan mucho a los proyectos que hacían fin y Fair en sus.
0: Sí, sí, es que es, literalmente en la imagen es un perro enorme donde vos te metes y dormís ahí.
1: Después voy a investigar porque me parece que veía un capítulo de fin y cifra donde hacen eso
0: hay un perro metal enorme por eso donde no, no, se pueden meter pero no. sí no que no, está está en chequearle lo tuyo
6: está bien muchas pero gracias bueno.
0: <risa> con eso cubrimos un, unos cinco minutos de, de ciencia porque me parece algo un aporte totalmente importante a hacia, la comunidad científica a la comunidad científica y, y bueno y al turismo para los que quieren probar cosas nuevas igualmente creo que podríamos seguir extendiendo esta sección eh, de hoteles eh, o lugares raros para ver en otros programas eh, Ya que hay un montón Hay de morgues, submarinos y demás Ahora ya con mi sección Digamos, con más, algo más personal eh, Quería pasar a dar un par de noticias eh, Que por ejemplo eh, Este 4 de octubre Se estrenó oficialmente eh, El Overwatch 2 Que se venía esperando Hace una infinidad de tiempo Con... Eso, con muchas ganas, muchas ansias. Y tengo entendido que por tiempo limitado va a ser gratis eh, en Steam y de otras plataformas.
1: A ver, contá un poco sobre el Overwatch 1. A ver, para un poco de contexto.
0: Eh, el Overwatch 1 cumple eh, con muchas expectativas. Eh, no expectativas, no. Con muchas características del estilo de eh, eh, juegos de shotgun eh, y fantasía. Eh, al estilo de Paladins, al estilo, en cierta forma, puede llegar a parecerse a LoL, eh, pero este es más en primera persona, con personajes, eh, distintos habilidades, armas y demás. Sí, tiene su lore, tiene su propia línea temporal, que si quieren ver, eh, hay muchas personas que lo resumieron, muchas personas que, que te dicen la historia completa de Overwatch. Pero bueno, aquí tenemos una segunda parte, eh, muy esperada muy por los fanáticos. Yo igual, en la personal, no, no, no soy tan fan de esto porque, bueno, no me corre la PC. <risa> Pero bueno, otra noticia más que teníamos, que tenemos, es que ya se confirmó eh, la fecha de estreno para el, el nuevo juego de Harry Potter, Hogwarts Legacy, eh, que nosotros ya teníamos eh, conocido, fichado, un juego de Hogwarts. Eh, que era el de celular, que, era, que es bastante bosta el, pero, el Mystery, ¿no? Sí, Hogwarts Mystery
1: Yo lo jugué un rato ese, pero me hinchó las bolas.
0: Bueno, pero este nuevo Hogwarts está hecho con un motor gráfico Espectacularmente excelente, o sea, es hermoso
1: ¿Tipo de Play 4?
0: Mm, tipo... creo que De hecho creo que es el mismo motor gráfico que utiliza GTA 5 ah. O el que le sigue eh, Entonces se va a ver perfectamente bello no solo eso, que también le pasa el Yo creo que le va a pasar el trapo a un montón De juegos, ya que va a ser un juego Donde vos te puedas hacer tu propio personaje Vas a tener que aprender hechizos eh, Obtener tu casa eh, Aprender pasiones y demás Para eh, poder Ser un buen estudiante Recibirte o Tranquilamente seguir más la línea de aventura estuvo, eh, E investigar todo Hogwarts a fondo eh, O mismo enfrentarte Con otros magos, brujas eh, goblins eh, y monstruos del mundo exterior.
1: Pero no hay un, un. ¿Cómo se llama? Una historia lineal que tenés que seguir obligatoriamente. No, es,
0: es un erige tu propia historia.
1: Ah, está buenísimo.
0: Sí, por eso. Eh... Te puedes,
1: para, ¿Puedes elegir meterte en un centro de estudiantes ahí en Hogwarts?
0: Y probablemente. Eh, lo que se está viendo es que, gracias a Cristo, es eh, gratuito, va a ser gratuito. Y lo más divertido de todo, no solo que es hermoso, seguís tu propia historia, que te creas a vos mismo a tu propio personaje, sino que es de mundo abierto. Es decir, puedes entrar a cada callejón y a cada rinconcito de, de Hogwarts siendo un castillo enorme que ni siquiera en las películas y en los libros se detalla totalmente. Incluyendo que se puede salir de Hogwarts, puedes ir al pueblo Hosmade y demás. Eh, y en, en este, Hay al bosque también, al lago negro Viola. y todas esas partes de la película que no se le pudo dar tanto detalle.
1: ¿Decís que es gratis? ¿Dónde?
0: Eh, va a estar en Steam eh, y en la página oficial del juego lo, lo más piola, creo yo, eh, en, mi, en mi opinión, es que dentro del juego vas a poder moverte y eh, movilizarte con escobas o animales fantásticos como un Pegaso eh, o un Hipogrifo eh, y, oh, bueno, eso, y o bueno, una escoba dragón es, un dragón? Puede puede ser, o sea, no, no, está, no está chequeado eso pero yo creo que tranquilamente podría ser pues en el trailer va con un hipogrifo, así que está, está God. Eh, la fecha de estreno es para el 10 de febrero eh, de este, del año que viene, 2023. Eh, y bueno, nada. Pero, pero, pero ya esto más para los más fans del anime. Y demás. Dos noticias más. Se está. Eh, se confirmó que está en etapa de producción. Un. ¿Cómo es? Un anime eh, sobre el juego Genshin Impact, siguiendo su lore, eh, del cual no estoy muy informado porque lo mismo, no me corre la PC y no puedo jugar, pero bueno, eh, lo mismo. si sí, o sea, una adaptación. Claro, es como lo que hicieron con Arkhan. Arkhan, sí. Bueno, lo mismo. Eh, van a contar en un anime la historia eh, de... Uh, de Genshin Impact. Y otra noticia más para la, los fanáticos del anime: eh, se está echando en producción y terminando eh, un juego realizado por fans de SAO, SWORD, eh, Sword Art Online. Eh, un anime que tuvo mucha repercusión, eh, salió en películas últimamente, a mí me encantó. Eh, y lo que es este juego prácticamente es seguir, es hacer el mismo juego que se menciona y se ve en en el anime, que es un juego de realidad virtual eh, donde, de, de temática de fantasía donde puedes seguir tu propia historia eh, hacer misiones y es de mundo libre online y demás lo más bueno es que también va a ser gratis eh, principalmente tenés que usar la, la página lo, o sea, lo vas a conseguir en la página de BRChat, porque la idea es, es que también está hecho para jugarlo en realidad virtual como el original eh, y eso, como es un juego realizado por eh, fanáticos, lo están haciendo por, por, amor, por amor al arte. Entonces, no va a costar nada. Y eso, y no solo tiene que, ten, tenés que tener sido sí, Oculus Loculo Free y eso para jugar, sino que eh, podés jugarlo desde la PC tranquilamente. Y lo que se estima es que esté eh, disponible ya para eh, finales de octubre. Así que va a ser un boom enorme. Eh, vamos a. Voy a ver, principalmente yo. <risas> Voy a ver si lo puedo instalar en, en mi cafetera. <risa> pero no, este también es un juegazo hermoso e increíble que los que ya conocen el anime saben de lo que hablo. Que Igual va a estar basado en, el, en la primera temporada en, el, en ese mundo de medieval. De... Ahora mismo no me acuerdo ni ver, pero era eso. Entonces nada, eh, estas son las noticias en cuanto a juegos eh, y demás de esta semana. Vamos ya finalizando eh, No sé si Fer, vos querés decir unas últimas palabras Antes de que nos manden al gulag
1: <risa> No, me pareció bastante interesante eh, Confío en vos En tu criterio para estos juegos Seguramente van a estar muy buenos
0: Muy bien, muy bien, porque no tenés por qué desconfiar papá no, Bueno, que... con eso Terminamos eh, este programa Se los quiero mucho, recuerden que nos pueden seguir En psycho secus Y nada, nos vemos viendo el próximo martes